0: Olá, meus um D10 de mais dois ouvintes. Essas são as aventuras da Guilda Citrino, formada pelos apoiadores de QuestCast. Entre e seja também um apoiador. Questcast.com.br Nós também temos um blog guildacitrino.blogspot.com. Lá você vai encontrar algumas curiosidades sobre a guilda, como sua história e ficha de seus membros. A aventura de hoje. A última fortaleza. Aventura original escrita por. Luiz Alberto Soares. Bem, então a guilda recebeu um novo contrato. A descrição dizia que vocês iam até a vila de Alta Utanar para livrar a cidade de uma fortaleza férica que estava dando trabalho para os habitantes da região. Féricos estavam tocando o terror e. O mestre da cidade decidiu contratar a guilda para acabar com essa ameaça. Vocês, então, serão teletransportados. Quem está hoje conosco é a nossa querida druida, Círculo da Lua. Liga olá, Thaís. Ah,
1: olá. <risos> a diz ah, eu não olá é. para vocês.
0: Jogando com o mago da adivinhação, temos ele, único e inigolável... Quem? 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 Exatamente. E aí, galera? E, e por último, mas não menos importante, o Druida, meio Genasi, meio Calabresa, Me controlado por? Gustavo. Olá, pessoal. Então, esses são os participantes de hoje. E esse que vos fala é Diego, o mestre da aventura. Bom, então vocês vão ser teletransportados da guilda para a entrada do, da vila de Alta Utanar. Vocês são teletransportados e vocês aparecem numa estrada de pedra com uma ponte e um rio passando por debaixo dela. Assim que vocês chegam na entrada da cidade, vocês percebem que ela é uma vila rústica e rural. A maioria das construções são de madeira e quase todas são ocupadas por artesões que processam os produtos agrícolas da região. Logo na entrada da vila, depois de uma pequena ponta de pedras que passa sobre o rio, ficam vários curtumes fazendo couro com peles trazidas pelos caçadores. O cheiro do processamento do couro é fortíssimo e muito
2: desagradável.
0: Logo depois, há várias oficinas de fiadores que transformam a lã das ovelhas em fios. Na próxima rua, há um grande armazém no qual trabalham dezenas de serralheiros. Produzem tábuas, sarrafos e ripas, espalhando uma densa fumaça de serragem que bloqueia parcialmente a passagem de luz do sol e quando encosta na pele, dá uma leve sensação de coceira. A maioria das construções são térreas ou de dois andares, e quase todas são de madeiras ou de tijolos simples, sem adornos, mas no meio da vila se destaca uma grande edificação com blocos polidos de basalto escuro com um grande portão de madeira entalhado e ornamentado com vários detalhes metálicos em mafim. Além de uma praça e de uma taverna com uma placa bem grande escrito A GRANDE OVELHA. E agora é com vocês.
1: bom, pessoal. Vamos então entrar na GRANDE OVELHA e procurar o Sr. Friga para nos dar mais... Frigar? Para nos dar mais instruções?
2: Bom, vamos lá. Porque é sempre bom saber o que vai acontecer, não é mesmo? Acho que precisamos de informações sobre essa tal fortaleza que temos para lá.
1: Então vamos ah, entrar detalhe. na grande ovelha.
2: Opa! Calma, detalhezinho. Todas
0: as pessoas da vila são goblins, orques, hobgoblins e burros.
2: Ok. É aquele mundo e... lá que é, que é tudo invertido?
0: Mundo invertido? Não, mas sim, vocês estão em
2: telária. É o... Ok. Que é a cidade tem a cidade romana lá?
0: Isso mesmo, a capital Entra. do império. Do, do Império, não, da República. Muito bem, Em, é, você e disse
1: esse... que quer
2: entrar na grande
0: ovelha, é isso mesmo?
1: Só, só pra certeza as pessoas não estão olhando feio pra gente que nem naquela outra aventura não, né? Elas estão fazer. Mas com toda a
0: certeza, com toda certeza, é um elfo, um anã e um genasi. Eles estão olhando muito feio pra vocês. As, cri... é, as mães muito, tiram é. as crianças do caminho de vocês e botam a mão nos olhos dela pra que eles não olhem. Tamanha feiura. Tamanha <risos> feiura pessoas gostam de <risos> okay. quando vocês passam é, é.
1: bom, vamos lá pessoal é, trabalho é trabalho, contrato é contrato então a Em vai entrar na grande ovelha
0: muito bem, na grande ovelha você entra na grande ovelha Em e está um clima muito animado pessoas bebendo, bebendo conversando comemorando parece tudo muito bom, tudo muito bem e tem Três bugbears, especialmente, que falam alto, mais alto do que a maioria das pessoas. Eles parecem estar bebendo há um bom tempo. O cheiro de bebida, como já é normal nesses lugares, na mesa deles exala ainda mais. E vocês veem que a atendente principal é uma goblin, bem rechonchuda, com um lenço na cabeça, segurando os, suas belas medeixas negras. E ela distribui ordens para seus pequenos ajudantes, que estão por vários lugares da taverna.
1: É, essa Goblin ela parece é, ser a pessoa principal ali da taverna? Porque ela não está no balcão, né? Ela está atendendo.
0: Não, ela está realmente por todos os lugares. Ela está ela mandando ir nos, nos garçons, no barman, nos cozinheiros. Ela está bem agitada.
1: Ok, eu vou tentar me aproximar dela Falar assim, senhora Goblin é, Consença, eu estou Procurando alguém que Possa nos dar mais instruções A respeito de um problema com o castelo O senhor Frigar Nos chamou aqui
0: Quando você a chama, ela toma um susto Os olhos delas a arregalam Ela olha você de cima a baixo E diz Menina, eu nunca vi um humano Tão pequeno que fala tão bem Rapaz e onde você é, garota?
1: Ah, eu sou de bem longe daqui, senhora. Mas eu não sou não sou uma humana, não. É, mas acho que... Bom, isso não vem ao caso? Tem problema? Ah, bem,
0: você veio falar com, com o burro-mestre? Ele está na prefeitura. É aquele prédio grande lá do outro lado da praça.
1: Ah, ok. É, é tranquilo ir até lá? Ou costuma ter algum problema? A gente precisa marcar a hora? Não, não.
0: É, eu acredito que vocês são os guerreiros, né? Que ele disse que ia contratar.
1: Sim, sim. A senhora tá sabendo sobre esse problema com o tal castelo?
0: Ah, não se fala em outra coisa na cidade. Só falta aquele castelo, aqueles féricos irem embora pra gente poder viver em paz aqui.
1: E a senhora sabe dizer que criaturas féricas são essas mais especificamente? Elas são grandes, pequenas... Olha, eu nunca
0: me arrisquei a ir lá não, mas dizem os soldados que conseguiram voltar, e não foram muitos, dizem que entende tudo, grande, pequeno, é. tem uns que é metade cavalo, tem outros que é do tamanho dessa jarra, ela mostra uma jarra de cerveja, soldados e contam eles... várias histórias.
1: E eles não atacam a cidade? Eles só ficam no castelo normalmente?
0: Não, não, a guerra acabou tem muito tempo, a cidade eles não atacam não. Eles se esconderam na floresta e depois disseram que estavam ocupando os castelos abandonados por aí.
1: Bom, então acho que a gente deveria ir na prefeitura, pessoal. Vocês querem fazer alguma coisa por aqui?
3: Não, vamos para a prefeitura, vamos. Tem um trabalho a fazer.
1: Muito obrigado então, senhora. Tem que passar bem e vou sair de lá.
0: E Rizamê tem percepção passiva de 18, né? Uhum. E é. Um dos bugbears que estão lá naquela mesa que eu mencionei estão, está encarando vocês. Mas ele não faz nada além de encarar vocês.
1: Ok, eu vou seguir com o que eu tinha falado. Vou sair pra ir em direção à prefeitura. Estou aqui para cumprir um contrato, não para arranjar briga.
2: É, quando, a gente tá, quando eu tô saindo pela porta, eu dou só um tchauzinho para ele continuar. Ok, ele não esboça nenhuma reação. É, Por que vocês que estão dando tchau para aquelas pessoas, pessoal? Não sei, estão encarando a gente. Hum.
3: Será ele tem alguma informação? Quer tentar aí perguntar pra ele? A gente pode esperar aqui. Eu vou dar um passo pra frente, caminhando mais ou menos na direção do, da mesa, e perguntar, senhor, você gostaria de falar com a gente, ou, é, ou acabamos? acabei imaginando coisas? Ah, eu
0: gostaria, assim, de levar uma palavrinha com vocês.
3: Ah, eu não, sou...
0: Eu... Bugiver, ele ia dar a mão pra você.
3: Ah, mas então deixa eu pagar uma bebida pra você e a gente conversa. Daí eu vou Bora. levantar a mão e pedir uma rodada de bebida. E Eu, vou Viu? Dele. eu não disse que esses feéricos são, são gente boa, rapaz. Senta aí. Pera, eu não sou bem o feérico, mas... É, não é que você... Ah, como não?
0: Como não? Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu sei porque vocês estão aqui. Vocês vieram matar os feéricos lá do castelo, né?
3: É, a gente não sei se a gente veio matar, mas a gente veio se livrar do, do problema, sim? Bom,
0: eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Isso é uma ideia idiota. Muito,
3: muito idiota. Ah, é? Mas por que senhor Pug veio Ah,
0: porque eles não fazem mal pra ninguém. Outra é? Uma vez que teve um ataque de isso foi há
3: anos atrás. Ué, por que, que eles estão pagando pra gente, tão pra se livrar deles? Ora, por
0: quê? Porque o pessoal daqui só quer dinheiro.
2: Eles querem que vocês
0: cheguem lá e devastem tudo e roubem tudo que os Féricos têm. Mas isso é uma péssima ideia. Péssima ideia para os e para os negócios.
3: Ok, eu quero dar um insight nesse cara para ver se ele tá tentando só desviar a gente do problema ou se ele tá, tá sendo honesto. Eu acho que ele está sendo honesto, mas é. eu quero, quero dar um, uma double check.
0: Ele tá sendo... Você, você, sua, sua intuição de jogador reconhece que ele está falando muito, muito honestamente.
3: Ok. Bom, Baguvel, eu agradeço muito pela, pela, sua, pela sua ideia. É, acredito então que podemos, ao invés de simplesmente entrar destruindo tudo lá, podemos talvez conversar com eles para entender o que está acontecendo?
0: Bem, a conversa que você tem que ter não é com eles. Eles estão fazendo o que eles sabem fazer. Que é viver na floresta, caçar, vender os produtos deles, que aliás são muito bons. E matar eles só iria prejudicar o comércio aqui da região.
3: Ah, e você comercializa com eles? Você conhece essas pessoas?
0: Ora, eu... Toda vez que eu vou à floresta, eu encontro alguns deles e nós fazemos comércio, sim. Eu e a guilda do, dos mercadores.
1: Ah,
3: e você tem algum, alguém que é, o, que é o, o líder deles ou coisa assim que a gente deveria... Conversar que a gente poderia conversar?
0: Olha, eu nunca fui apresentado a líder nenhum. Geralmente é um centauro que aparece lá e a gente chama ele de
3: senhor cavalo. Ele senhor parece cavalo. não
0: se importar. Não.
3: Muito obrigado, senhor Buckver. É muito agradecido. É bem importante ter essas informações antes de a gente sair chegando destruindo tudo, não é mesmo? É, sim. É, claro que é.
0: Tá vendo? Aí ele grita para a galera que tá em volta. Tá vendo? <risos> Os féricos sabem o que fazem, rapaz. Tô falando pra vocês. E aí a, a todos da taverna, que, que não são a, da benza dele, começam a dizer Cala a boca! Só perche dinheiro! Cala a boca! Você não sabe de nada! Começa uma discussão generalizada entre ele e o pessoal do, do, das outras <risos> okay. mesas.
3: Eu vou sutilmente vazar daí.
0: Ok. Vocês vazam, então.
3: Entendi. Eu vou passar essas informações pra, pra galera. E aí?
1: Bom, você acha que a gente é, tem chance de tentar fazer algum acordo Eu acho que a gente tem que perguntar para o nosso contratante exatamente o que ele quer. Porque não adianta a gente começar a ter algumas ideias que não o não satisfaçam nesse aspecto. É, eu acho que a gente tem que falar com ele primeiro. Então vamos, vamos lá. Com...
0: Ok. Muito bem. Então vocês vão até a prefeitura, como eu disse. Ela é um prédio bem bonito. E vocês abrem a porta... E a primeira coisa que vocês veem é um jovem Goblin sentado numa mesa bem bonita. Quando vocês entram, ele fica em pé imediatamente. A primeira expressão dele é medo de ver vocês três. Mas depois vocês veem que alguma coisa, algum sino toca na cabeça dele ele... É, bom dia, bom dia. É, mil perdões. É, São Aguilocentrino, não? Isso mesmo, senhor? Ah, não precisa me chamar de senhor. Eu sou só... Risser.
1: Ah, olá, Risser. É, nós viemos procurar o senhor Friga, que nos contratou. Ah, só um instante que ele está
0: atendendo uma pessoa agora. Mas sentem-se, por favor. Ok, eu vou
1: me sentar.
0: Tudo bem, enquanto vocês estão sentados, vocês observam que o interior da prefeitura é muito refinado. Ele até destoa completamente do clima rural e bucólico que essa cidadezinha tem. Vocês veem tapetes bordados à mão, certo? cortinas de seda... Vários quadros e estatuetas chiques, tá? que poderiam estar em qualquer, em qualquer museu, qualquer casa de, de ricaço. E madeira, o imobiliário, a mesa, as cadeiras que estão sentando, é tudo madeira de lei. Certo? Aquela mogno, saranduba, é tudo feito com esse tipo de madeira. Tá? E no fundo da sala tem a porta que leva até a sala do, do burgomestre. E uma escada em caracol, levando até o segundo andar do prédio. Nisso, vocês escutam é, alguns, não diria gritos, mas palavras altas vindos de dentro do salão. E disso, a porta se abre e mais um bugbear sai falando alto. Mas isso é um absurdo, Bugomestre. Assim você vai espantar todos os mercadores. Eu não acredito. Já é a terceira vez que eu venho aqui e você faz isso. Calma, calma, Ger. Depois a gente discute isso. Agora tem outros assuntos. E o Bugbear olha pra vocês, balança a cabeça negativamente e sai, enquanto o, o Burgomestre diz Entrem, entrem, por favor, senhores. Entrem, entrem.
3: vocês lidem com isso, eu vou ali atrás daquela, daquela pessoa. E o Kim vai desviar o caminho pra interceptar o, o Ger, é o nome dele, eu acho.
1: E então eu vou me dirigir até o Burgomestre. Ah, olá, senhor Friga. É, meu nome é Anne. Esse aqui é o Samé. Nós viemos pegar um pouco mais de informações com o senhor sobre a, a missão, sobre o nosso contrato.
0: Ah, sim, sim, a famosa Guilda Citrina. Muito bem, muito bem. Ah, por favor, sente se sente se Rissa, é, traga. Você veja. Ele pergunta para vocês: Você veja conhaque? Vocês querem beber alguma coisa?
1: Ah, cerveja é bom, mas não muito, por favor. Senão pode atrapalhar o trabalho mais tarde.
0: Três canecas de cerveja, por favor, Rissa. Ele se senta na mesa dele, vocês veem que ele é um Hobgoblin, tá? Bem grande, bem forte e com os cabelos grisalhos. Ele apresenta ter uma, uma certa idade, mas ele tá em forma. Bem em forma. Você vê que ele. é a sala onde vocês estão não é bem uma sala de prefeito, parece mais uma sala do trono de algum rei. Tem uma cadeira de granito no meio do salão, tá? aí logo depois tem uma mesa de madeira com seis cadeiras. E a iluminação vem dos cantos da sala, com várias luminárias. E as janelas ficam entreabertas para dissipar o cheiro do óleo que essas luminárias queimam. E... Bom, o trabalho é simples, meus amigos, bem simples. Uh, vocês terão que matar todos os féricos que estão na fortaleza a norte daqui. E além de matá-los, vocês irão destruir a fortaleza. Se não for possível destruir a fortaleza completamente, vocês, por favor, destruam todos os portões, portas ou o que tiver lá que impeça a passagem uh, dos nossos soldados. Certo?
1: Ah, a ideia é que os seus próprios soldados não possam entrar lá, é isso?
0: Não, a ideia é que a fortaleza fique, fique inutilizável mesmo. Sem as portas é, vai facilitar para que se qualquer outro férico tiver a ideia de, de habitar lá, vai ficar mais difícil para eles se protegerem. Se vocês, é claro, não conseguirem destruir a fortaleza inteira.
2: Ok, é, entendemos a situação, mas os féricos estão causando algum tipo de problema?
0: Ora, e quando é que eles não causam, são féricos. Essa raça nojenta. É, você não é daqui, é, antigos Fala muito de vocês, se vocês não sabem, mas ele gosta muito de vocês. Aí ele disse, vocês não são daqui, então eu vou explicar. Há muitos, alguns anos atrás, teve uma guerra entre a nossa querida república e esses féricos selvagens. A guerra se estendeu por muito tempo e, bom, os dois lados cansaram dela e aí ela acabou. Mas de um tempo para cá, os féricos vêm ocupando algumas fortalezas e nós estamos conseguindo expulsá-los adequadamente. O problema é essa última. Essa última é que está me custando muitos soldados e eu preciso de uma mão de obra especializada. E segundo o Anticos, vocês são essa mão de obra.
1: E então não tem nenhum tipo de acordo que o senhor tem interesse em fazer com eles, algo que beneficie os dois lados?
0: Ah, não tenho nada o que falar com eles.
2: Bom, é... a gente passou por uma taverna de vir pra cá e algumas pessoas parecem não concordar muito com essa ideia de eliminar os féricos. Algumas pessoas?
0: Mas como Sim. Com algumas pessoas? Se... Se o que eu vejo nas ruas é o pessoal comemorando quando nós conseguimos destruir uma fortaleza dele. Saibam vocês que tudo que a gente consegue conquistar dele, eu reparto com a população. Ninguém aqui fica sem um, uma moeda de ouro que a gente consegue recuperar desses malditos féricos. Eu distribuo igualmente entre os cidadãos dessa cidade. Não vejo por que alguém se incomodaria com isso.
1: É, parece que eles gostam de manter o comércio ou, ou algo assim. Parece que eles entendem que é, existe benefício para a cidade em ter os feéricos uh, não... Como um povo não hostil? Pro comércio? Sim, sim, foi o que disseram. Quem disseram? A gente não sabe o nome, a gente só fez algumas perguntas e falaram isso pra gente. Mas não sei, você sabe o nome da pessoa, sabe? eu não faço ideia.
2: Não, não, era um grupo que tava numa mesa lá na taverna estão estavam falando de.
0: Hum, já até sei quem é, mas não, não se preocupem com eles. Eles apenas querem, são egoístas e mesquinhos, só querem lucrar com os seus próprios negócios. Não pensam no bem maior, no bem da cidade. Que isso é meu trabalho. O trabalho deles é comprar e vender. Eu sei muito bem quem, que, de quem vocês estão falando.
1: E em termos das criaturas, do, dos féricos que estão lá no castelo, é, o senhor consegue descrever alguns deles? Explicar é, rapidamente os poderes que eles têm? Se são magos... Se eles curam uns aos outros, se eles explodem coisas. Uh, a
0: maioria, acredito que não, mas eles são muito bons em. são muito rápidos. E são muito bons em se esconder. Acertam flechas como poucos. E como eu disse, quando nós íamos atacar, os soldados que retornavam não conseguiam nem passar da, da muralha do castelo de tão bons de, com os arcos que eles são. Eu já falei que eles são rápidos? Muito rápido.
2: Entendo. E a única maneira de concluir o contrato seria mesmo a eliminação total deles? Qualquer outro Sim. método Sim. de resolução disso, não seria válido?
0: Não, disso eu faço questão. Deve matar até o último deles. Aqui, ah, é... Mas não se preocupe, não se preocupe. Eu sei que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas lembrem, o pagamento serão 500 moedas de ouro para cada um de vocês e mais 40% do tesouro que vocês encontrarem lá dentro.
1: E por falar em tesouro, o senhor é, tem alguma coisa específica que o senhor esteja buscando lá dentro? Ou essa parte de tesouro é mais para ser depois redistribuída entre as pessoas?
0: Exatamente, não procuro nada específico. O que tiver lá, vocês trazem.
1: Ok, é, acho que a gente é, vai se preparar, então. Talvez a gente se instale em algum local para descansar se necessário, mas acho que por enquanto é isso. Você tem mais alguma pergunta? Não,
2: não. Não? Então,
1: pra bem,
0: aqui para mostrar minha boa fé para vocês, aqui estão 250 moedas. Pagamento adiantado: metade agora e metade com serviço concluído. Bom, ele eu pega posso, pegar,
1: posso pegar a minha parte quando eu voltasse, não, não tem problema. Não tem problema.
2: É, não, acho que podemos deixar o pagamento pro final mesmo. Bom, vocês é quem sabe.
1: Mas,
0: se precisar, pode vir pegar aqui. Ah, muito oh, bem, A cerveja,
2: essa cerveja. Ele começa a beber a cerveja.
1: Ok, eu tomo minha cerveja também.
2: É, eu bebo também, não vai desperdiçar.
0: Ok. Lucas, vamos pra você. O que é que você está fazendo aí fora?
3: Eu fui meio que correndo atrás daquele carinha ali. Como é que era é o nome dele? Jé? Yeah.
0: Já. Já.
3: Já. É... Logo que ele saiu ali do negócio Eu dei um passo para fora também Ah, perdão senhor é, Eu posso lhe fazer uma, umas perguntas Eu vi que você ficou um pouco é, Descontente com as decisões do Do... Como é que é o nome dele mesmo?
1: Friga Burgomestre?
3: Não, do Burgomestre? Sim, fiquei é, Você pode me dizer o que aconteceu? Porque ele tá oferecendo um trabalho pra gente E talvez a gente não deveria Dependendo do que ele tá bolando Talvez não sei se é uma boa ideia
0: Bom, ele... esse frigo é muito cabeçadora. Eu tô aqui há, vários, há várias semanas tentando convencer ele pra que libere mais, mais membros da guilda virem pra cá, e ele não libera.
3: Mas guilda do quê?
0: A guilda dos mercadores. Eu tô tentando trazer artesãos pra cá e ele não tá deixando.
3: Ah, você tem alguma ideia?
0: Por quê? Ah, se eu soubesse, eu ficaria... Men... pelo menos eu saberia o motivo dele negar. Mas nenhum motivo ah. ele me diz? E deixa eu te
3: perguntar uma coisa, eu vou baixar a voz. É... Sobre aqueles uh, feéricos ali e o comércio que vocês têm com eles, normalmente é bom negócio que vocês fazem? Mas com toda
0: certeza. Os feéricos são exímios caçadores. Eles trazem pele de animais que você não consegue encontrar em qualquer outro lugar.
3: Ah... E vamos dizer que se aqueles feéricos é, fossem embora, isso prejudicaria um pouco a economia da região?
0: Não é que prejudicaria,
3: amigo. É...
0: Deixaria de ganhar, seria o mais sensato. Uhum. Além disso, essa guerra é meio sem sentido, porque morreram vários guardas e a cidade agora tá sem defesa nenhuma. Histórias de assalto e de coisas de arrombamento vocês escutam por vários lugares.
3: Hum. E. E o histórico do Mestre na cidade é bom? Ele tem feito um bom trabalho no... durante o... a gestão dele?
0: Bem, se você perguntar pro povo, ele vai dizer que sim. Eles estão ganhando uns trocados e qualquer trocado pro povo já é alguma coisa, né?
3: Uhum. Mas para vocês, mercadores, trabalhadores honestos? Bem,
0: eu tenho que admitir que fora essa insistência dele em acabar com os véricos e... Essa recusa dele de me deixar trazer mais artesãos, ele... A cidade até que não está mal, não.
3: Ah, ótimo. Então, pelo menos ele tem feito um bom trabalho. É... Mas a sua ideia de trazer mais artesãos, é... tem algum motivo específico? Você quer construir alguma coisa muito grande?
0: Bem, com mais artesãos nós podemos é, crescer a nossa produção e vender mais.
3: Hum, e ele te deu algum motivo para não poder trazer mais gente? Não. Ah, que tristeza. Bom, é... Sim, eu vou contar um segredo que eu não deveria contar, mas. É, ele, a gente tá aqui para talvez lidar com, aquelas, com aqueles fenômenos lá pedido do. do Burgomestre. Você acha que nós não deveríamos fazer isso? Acho que não. Hum, entendi. É estranho, porque tem um pessoal lá na taverna que te disse que não, mas um outro pessoal tava sendo bem agressivo, dizendo que sim, pra ele calar a boca. Imagina que você é conhecido do. do Bug ah, sim, ele é da Guilda. O pessoal não gostou muito dele lá, dessa posição dele. O pessoal foi meio hostil.
0: É, como eu disse. O pessoal quando tá recebendo, se alguém tem alguma po posição que vai tirar deles, eles já gritam na hora. Também tem a questão da guerra, né? A vingança, o pessoal pensa muito em vingança, de vários anos. Então, juntando essas duas coisas, dá nisso. Ninguém pensa na frente, ninguém pensa que, que dinheiro que todo mundo pode ganhar é melhor do que vingança tola e sem sentido.
3: E se a gente precisasse encontrar eles pra negociar e conversar, é só a gente aparecer lá? Eles quem? Como o pessoal lá da Fortaleza. os féricos, como vocês chamam.
0: Bom, eles não costumam conversar muito, não. Eles, nós encontramos eles na floresta, do... quando vamos lá. Eles apresentam os produtos, nós compramos e cada um vai pro seu, vai pro seu lado.
3: Hum, e vocês têm um ponto de encontro, um horário, alguma coisa assim? Que a gente pudesse ir lá também?
0: Não, não temos. Nós, é, como se diz... Contamos com a sorte. Quando eles querem ap aparecer, eles dão a as caras e, e vendem os produtos. Quando não, a gente nem, se eles estiveram lá, a gente nem sabe.
3: Ah, eles são furtivos. Ah, muito. Hum. Eles são parecidos comigo, assim?
0: Os soldados dizem que tem alguns de vocês lá. Na Fortaleza eu nunca fui, não me arrisco.
3: Hum. Beleza, então. É, obrigado pelas informações e tomara que, que as coisas caminhem melhor, não é mesmo? Tomara. Que os deuses lhe ouçam. E eu vou voltar para encontrar com o Samia e com ele.
1: Ok, eu vou contar ao Ken o que a gente ouviu do Burgo né? Contar toda a conversa. E, bom, Ken, é, como o próprio Rissami disse ali, é, também não, não gostei muito das ideias dele. Uh, não parece realmente que ele precisa lidar com esses feéricos por eles serem um problema para a cidade, serem um risco, parece que ele simplesmente quer matar todo mundo mesmo. Mas a gente tem um problema. Eu, infelizmente, já fui corrompida por essa ideia de contrato, que quando a gente se propõe a fazer uma missão, a gente tem que cumprir ela. É... Então, eu queria saber o que vocês propõem a gente fazer, porque realmente parece uma ideia ruim a gente lidar com essas pessoas, tipo, matar essas pessoas só porque está no contrato, né?
3: É, eu não, não fecho meus olhos para o que eu estou fazendo. É, dependendo de como são essas pessoas, eu não sei se eu vou, se eu vou realmente ter, ter a intenção de cumprir esse contrato. É, não, não, não me entenda mal, eu não tenho problema em roubar algumas pessoas ou até invadir alguns laboratórios e roubar umas pedras. É, ainda mais quando eles são hostis, mas mas se, se cada um está na são na deles e a missão é apenas matar todo mundo, eu não sei se devemos fazer isso. Eu acho que pelo menos devemos ouvir o lado deles para ver se vamos aceitar a missão. A, até agora não recebemos nenhum pagamento, não é mesmo? Então,
1: não, não recebemos. O senhor... É, o senhor Burgomestre quis nos pagar adiantado, isso. Friega quis nos pagar adiantado, mas nós não aceitamos o pagamento adiantado, justamente porque né, essa história está estranha.
3: É, não, vamos, acho que a gente pode fazer alguma, passar um, um tempo investigando e conversando, talvez conversando com ele, e dependendo do caso, a gente simplesmente diz que não vai cumprir o um contrato e ele contrata um outro grupo de aventureiros ou algo assim.
1: Ok, vamos então. Para a floresta tentar falar com, com essas pessoas?
3: <risos> Vamos para a floresta, Rissame. Guia em o caminho. Bora lá.
1: Okay, então. é, eu olho, do, desse lado, se olho desse lado, você olha desse lado aí, Rissame, para ver se encontro os traços deles?
2: Pode ser, tentaremos o melhor. Ok, muito bem. Vocês então
0: vão para a floresta. Vocês vão seguir a trilha ou simplesmente vão... É. Vão na louca aí, entrar na floresta
2: sem, sem nada. É, a gente tem a direção da fortaleza. Né? Uhum. A gente pode seguir nessa trilha, ó. acho que é o mais certo.
0: Muito bem. Vocês vão seguindo a trilha. Tá? Aí a trilha vai ficando cada vez mais desgastada, mais abandonada. Até que vocês avistam uma placa com uma flecha apontando para, o, para a direita, escrita. Fortaleza. Cuidado. Com os feéricos. e a flecha aponta para um caminho que também está quase, quase que sumindo. Vocês continuam? Sim ou não?
2: Será que dá para pegar algum rastro já daqui? Ó?
0: É, é, é bom a gente
1: tentar
2: especificamente é eu marca das árvores pegadas
1: é que não pareçam ser tipo de, de uma carroça de mercadores, por exemplo, né? Que seja alguma. É, alguma pegada um pouco diferente de criaturas menores ou cascos, já que falaram que tem homens cavalo.
0: Uhum. Muito bem.
3: E em paralelo a isso, o Spark tá olhando a Copa das Árvores por cima para ver se tem alguma coisa também.
0: Bom, a floresta é ba bastante densa, certo? As flores As flore... A floresta. As flora Eita! As folhagens são tão espessas que impossibilitam você ver o céu de dentro da floresta certo? Beleza. E é uma floresta quente e úmida. Vocês estão suando em bicas. Enquanto isso, M e Rizamê, vocês percebem que o caminho que vocês estão seguindo é... acompanha o curso de um rio. Os dois, por favor, me façam percepção. Muito bem. Rizamê, próximo de onde vocês estão indo, você percebe estalos vindo da vegetação. Próximo ao rio, e você fixa os olhos nessa vegetação e você consegue ver dois crocodilos gigantes saindo da floresta, saindo, da floresta, saindo desse, dessa vegetação. Ah, não, crocodilo não.
1: Pensei e? nisso também. De novo, crocodilo.
0: Hora da iniciativa.
1: Crocodile!
0: Isso, bonito. Crocodile, 2.
3: Caralho, eles são enormes.
0: Eles são gigantes, cara iniciativa 11 pronto Isame foi 20 mesmo Vamos lá
2: É você, Isame? OK. Eu vou castar falar com animais. OK. Eu vejo isso correndo, eu faço essa magia. Não sei se são féricos, os farsatos são só criaturas mesmo, mas vamos tentando. Né? Uhum. Vejo isso correndo, eu falo: "Senhores, senhores, por favor, eu não quero arrumar confusão aqui. Queremos falar com os féricos do forte. Saiam." Machucar
0: filhotes. Vão embora.
2: Não, nós não estamos atrás de nenhum filhote. Vocês conhecem os féricos que moram naquela fortaleza?
0: Eles comem. Comem filhotes. Vão embora.
2: Ok. Isso é um problema. Nós não vamos atrás de, de nenhum filhote de vocês, podem ficar tranquilos. Eu começo a dar é, tipo, uma, uma recuadinha.
3: O Quinta é tipo... Cara, que raio está acontecendo, gente? O Cristal começou a falar uns
2: uns, uns
3: crocodilês aí.
2: Uns crocodilês. E tipo... Começa a virar as costas e ir embora Tipo, meu Não, não tô virando as costas, eu tô andando de costas Afastando eles. Eu falo, aí eu viro pra você e pra ele e falo é, Esses crocodilos tão defendendo O ninho deles só Eles não querem que a gente chegue perto
1: Ok, a gente pode só dar a volta então Se você já explicou pra eles que a gente vai fazer isso E eles não vieram atrás da gente que não temos por que arranjar problemas Eles
2: disseram que os féricos estão caçando os filhotes deles Por isso eles vieram pra cá se ele não foi pra lá, acho que não vai ter nenhum problema. Você disse a ele que você vai embora, né? Você vai sair daí. Sim.
0: Quando você diz isso e começa a se distanciar, eles ficam parados. Eles não
3: avançam. Ok, também. O turno dele vai se afastar.
1: É isso. Eu também. É, vou. Eu, eu, eu pretendo tentar seguir dentro do possível na direção que a gente tava querendo ir, mas sem me aproximar deles. Então, tentar, tipo, se necessário dar a volta, algo assim.
2: Exatamente. Muito
1: bem. Tranquilidade.
2: Como acabar
3: com o combate em uma espela? Aula de hoje, também.
0: <risos> é isso aí. Vocês começam então a. Vocês pegam um caminho mais longo pra desviar do, do ninho dos crocodilos. E retomam a... o caminho da direita, o caminho do norte. Vocês estão seguindo direto. E me façam percepção.
2: Eita, que essa foi ruim. Que digo, tio. Meu... Um pai. Ah, mas tá, tá, tá. Olha só quem diria. É...
0: Enquanto o Gustavo e a Amy estavam um preocupados com os crocodilos que estavam circulando, Ken, você percebe que há barulhos, pequenos, pequeninos barulhos em volta de vocês. Você percebe que uma moita se mexe aqui.
3: Eu já vou boa... falar em voz alta. É, nós não viemos, nós não viemos para brigar, eu sei que vocês estão aí. É... não quero ter que atacar vocês também. Podem se mostrar.
0: A primeira coisa que aparece, ou se é que aparece, é um borrão azul e ele parece que não para. Ela é pequena, tem mais ou menos o tamanho do antebraço. Ele fica se movimentando o tempo todo. E nos vários momentos que ele para, vocês conseguem ver que ele é bem azulzinho e bem pequeno. E carrega uma adaga e tem roupas que parecem feitas de folhas. A segunda coisa que aparece... Essa sim é bem maior. É um centauro. E ele traz um. Uma. É. Arco flecha. Um arco longo. Um, certo? E uma espécie de. Como é que eu vou dizer? De lança. Eu não sei bem se é uma lança ou se é um. Não, é uma lança, que ele é um caçador. Então ele tá de lança. Ele é uma lança. E ele sai da, 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 por entre as árvores. E vocês ficam se perguntando como é que um bicho desse consegue se esconder nas árvores. Mas aparentemente, sim, ele consegue.
3: São só os dois? São só os dois. Algum de vocês fala comum?
0: O Centauro responde. Numa, num comum bem, 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 bem arrastado.
3: Eu consigo algumas palavras. Ok. Eu falo... Bom, eu posso também falar em... Eu fico dracônico e anão, caso seja mais fácil para um de vocês. Mas... Uh... Bom, estamos aqui, eu, eu sou o Ken, a minha colega Ann e o meu colega Insame. É, vocês têm alguns minutos para a gente conversar um pouco? Talvez num lugar um pouco mais reservado ou tranquilo? Reservado e tranquilo?
0: Não há nada mais tranquilo que a floresta.
3: Bom, que seja aqui então. Eu vou, eu vou sentar no chão. É, vou sentar no chão e colocar é, minhas, minhas coisas no chão também, para demonstrar que eu não, não quero atacar ninguém. É o seguinte, nós temos um problema, e nós, quero, quero dizer, nós três e vocês dois, que nós precisamos resolver. Parece que aquele pessoal lá da cidade não gosta muito de vocês. E nós deles. Exatamente. O problema é que eles são muitos, e vocês, eu imagino que são poucos. E... Ao que me parece, as pessoas não vão parar de pagar outras pessoas para acabar com vocês. E, eventualmente, alguém vai aceitar a proposta deles. Então, é, temos que arranjar uma solução para esse problema, não é mesmo? Porque nós aqui, nós três, normalmente nós somos bastante poderosos. Nós lidamos com problemas muito sérios no passado e ele nos ofereceu... Eu diria até que bastante ouro pra acabar com cada um de vocês. Mas veja bem, é, eu como um elfo, não sou... E eles como druidas, não, não somos tão é, desapegados à natureza e à floresta assim. É, principalmente os feéricos também. Pra gente sair matando todo mundo sem ter uma justificativa muito boa, não é mesmo? Mas... Eu quero saber se você saberia me explicar por que que eles estão... É, Incansavelmente caçando vocês E se você tem algo contra aquele Burgomestre deles lá Porque ele parece odiar vocês com todas as forças
0: Bom, nós temos algo contra Ele nos mata uhum. Há muito tempo a guerra acabou Há muito tempo eles foram embora Nós ficamos, mas aí eles voltaram E começaram a matar todos os nossos Só sobramos nós do clã Flecha Silenciosa E mesmo assim ele volta e nos ataca
1: Mas vocês às vezes Fazem comércio com... Com algumas das pessoas da cidade, não? É, como funciona essa relação de vocês entre vocês serem atacados por eles e conseguirem negociar com eles? Os que vêm aqui são diferentes.
0: São grandes, peludos, dentuços e fedem bastante. Esses nós conhecemos, esses querem só trocar. Nós damos peles e eles dão ouro. Os outros, os outros armados, armadurados, eles só querem morte, destruição e roubar. Com esses não há conversa, só isso. E ele mostra o, tanto o arco como o, a lança.
3: Bom, e o que vocês acham, acham da situação atual? Porque ele realmente está disposto a pagar só para nós 3.500 peças de ouro para vocês desaparecerem do mapa? Vocês estão dispostos a arriscar a vida de vocês por, por essa fortaleza de vocês?
0: A fortaleza é casa, eles abandonaram, nós pegamos, é nossa. Além disso, temos várias pessoas que precisam ficar lá por causa desta guerra deles.
3: Hum, eu sei que existem também crianças lá também precisando disso. Nós precisamos ficar em casa. Uhum. E tem alguma outra fortaleza mais distante, algum outro lugar que vocês poderiam ir?
0: Olha lá, pessoazão.
3: Ah, o ponto mais forte do Ken. Ele vai rolar um 19 para um total de 18. Oh <risos> poxa. Tá, peraí.
1: Nos sonhos dele, ele viu o momento dessa conversa, né? Exatamente, porque ele já
3: estava preparado.
1: Todo esse discurso que ele estava fazendo agora, ele já tinha preparado
3: há muito tempo atrás. <risos> A outro lugar.
0: Nós acabamos de vir de lá. Talvez Siva também.
3: Uhum. E esse lugar é escondido? É mais protegido? Como que funciona? É mais distante?
0: É outra fortaleza abandonada.
3: Ela é
1: Bom, nós
2: conseguimos. Como é? Ela é distante daqui? Não muito.
1: Nós conseguimos ajudar vocês a se moverem de uma fortaleza para outra, talvez, de forma menos perceptível para eles, para que se eles tiverem que olhar uma, a fortaleza atual, eles pensem que vocês não estão mais lá e percam o rastro de vocês?
2: Se eles vão
0: embora depois eles... de olharem
2: a fortaleza? Se nós mudarmos o... vocês e causarmos uma destruição nessa fortaleza que nem eles pediram, talvez possamos enganá-los.
1: O Burgomestre pediu para que nós destruíssemos as portas e janelas da fortaleza. Então, provavelmente, se nós causarmos essa destruição lá, ele não vai ter muito mais do que fuçar. Se eles não ficarem sabendo que vocês migraram para outro lugar, provavelmente vocês vão ser deixados em paz.
2: É, eu só... E teria, que... e teria que haver um sacrifício em tesouro. Se eles chegarem aqui e ver que não tem nada, eles também não vão sossegar. Então... Algumas coisas teriam que ficar para trás para ser mais convincente. Eu não posso decidir. A líder decidirá por isso.
1: Você pode nos levar até ela, então?
0: Me acompanhem. E vocês veem que aquela ICE azul começa a circundar, voar em, em volta do, do, do centauro. Algum de vocês fala Férico?
3: Ah, não, é. Silvan, você quer dizer? Isso. É, não, eu não falo Silvan. Ah. É... Eu acho que não. Uhum. Mais
2: longe que eu falo é primordial e durídico.
0: Então, vocês começam uhum. a escutar uma discussão de uma língua que vocês não entendem. Mas eles continuam se movendo. Uhum. Bem, algumas horas se passam. Vocês chegam até uma clareira e da clareira vocês conseguem ver a fortaleza. Cadê a descrição da fortaleza para ficar bonitinho. Bom, as paredes de rocha maciça da fortaleza são sem sombra de dúvida muito mais existente que qualquer outra construção em alta ultanar, Blocos imensos de pedra foram encaixados cuidadosamente por um grande construtor no passado, formando um mosaico uniforme e sólido. Uma torre arredondada desponta em um dos cantos da fortaleza com várias aberturas, que no passado eram provavelmente usadas por balistas ou outras armadilhas, ou as outras armas de defesa. Porém, o que chama atenção é o fato de que a fortaleza não possui um portão metálico e reforçado, ele provavelmente foi destruído em épocas passadas. A entrada, há apenas uma porta improvisada de madeira, amarrada com cordas e fixada no chão com algumas barras metálicas. E do alto das muralhas, vocês conseguem ver alguns sátiros e elfos.
1: Realmente tem gente parecida com você por aí, Ken. Às vezes, isso ajuda eles a ouvirem um pouco mais do que a gente fala.
3: É, se o Agro estivesse aqui, talvez, ainda mais fácil, mas vamos em frente.
1: E esta é a fortuna. É um local relativamente pequeno, então, né, em termos de extensões.
0: Sim, sim, não é grandes coisas, não, mas como a descrição passou, ela é bem resistente. Ok, então, o Centauron, nossa, hoje eu tô que tô, hein, dicção sim. tá uma maravilha. Sentaram de novo, o <risos> vai primeiro, levanta um braço, grita alguma coisa, ele recebe uma resposta e esse portal de madeira improvisado é aberto. Lá de cima vocês conseguem contar agora, nitidamente, quatro elfos, três sátiros e algumas fadas. Belezinha? Então. O portão é aberto. Dentro da fortaleza existem um casal de elfos. Que cada um deles está carregando um par de cimitarras longas. Eles olham meio desconfiado para vocês. O centauro acena para eles, fala alguma coisa. Um deles vai até a construção dentro da, da fortaleza. E de lá sai uma elfa. Mas esta elfa é muito diferente das elfas que vocês já encontraram antes. Não sei o, o quem. Não sei das andanças dele. Mas essa especificamente é bem diferente. Bem diferente mesmo. Ela tem uma cor meio avermelhada. Meio não. Bem avermelhada. Parece com uma folha que está começando a secar. Tá? Ela vai se aproximando de vocês como se estivesse flutuando. Mas ela está caminhando como qualquer um de vocês. Tá? E eu quero que exame e M... Faça um uma teste de sabedoria. É
1: um check? Salva assim?
0: guarda. Save throw. Salva guarda. Ou seja lá como vocês gostam de
2: chamar. 27. Quem tirou 27?
3: Ah, não, não.
2: A Serafina de Guam? Ah, tá. Isso é me tirou 12. Tá, tá safado, não. não tá muito safando. Tá mesmerizado. Pelo...
0: Exatamente. Você está encantado, literalmente, com a visão... Dessa elfa lindíssima que agora está na sua frente. Ela parece é, um pôr do sol no outono, com as folhas caindo ao seu redor. Você parece que está estagiado. Parece que a, a natureza tomou forma, eu ia dizer humana, mas tomou forma élfica e está na sua frente agora, resumindo.
3: Ela parece uma eldarin?
0: Sim, ela é uma eldarin. E com a voz bem calma, bem tranquila, como se... Lá fosse a coisa mais natural do mundo receber estranhos de outra realidade. Nos domínios dela, pergunta. Olá, eu sou Folha do Amanhecer. E quem são vocês?
3: Bom, olá, senhorita Folha. É, eu me chamo Ken, essa é a Am. E aquele babando ali é o Hisame. Nós somos de uma guilda de aventureiros. Chamada Guilda Citri. E nós temos um problema.
0: Vocês têm um problema? E o que eu posso hum... fazer com vocês, então?
3: Não, não. Nós. Incluindo você.
0: Eu não tenho problema com vocês.
3: Ah, não. Não é conosco que você tem problema. Nós temos um problema com o Burgomestre da cidade vizinha. Sim. Ele,
0: ele quer nos destruir.
3: Sim. E ele está disposto a pagar uma pequena fortuna por isso. Ele, ele nos ofereceu 1.500 moedas de ouro para finalizar com vocês. Nós como pessoas relativamente de bem, eh, estamos tentando evitar um, um genocídio e não queremos participar disso. E ainda mais, eh, queremos tentar arranjar uma solução para o problema. Porque nós nós não pretendemos aceitar, mas certamente em algum momento ele vai encontrar alguém que vai aceitar. E eu não acho que vocês têm os números aqui para defender... Eh, Pessoas tão poderosas.
0: E qual é a sua solução?
3: Ah, eu não sei se eu tenho uma solução. É, o seu colega Centauro comentou que existe uma, uma segunda fortaleza em algum outro momento, em algum outro lugar, que não é necessariamente conhecida pelos, pela cidade. Talvez, se vocês fossem para lá e ninguém soubesse que vocês foram para lá, eles poderiam largar, largar de, do pé de vocês? Duvido é, Nós
0: poderíamos... Eles estão ocupando todas as fortalezas abandonadas.
3: E por que, que eles Eu... estão ocupando as fortalezas?
0: Plantação, colonos, esse tipo de coisa. Há vários deles que mataram nossos irmãos e agora ocupam as terras que eram deles.
2: Bom, mas o seu amigo Centauro ali disse que acabou de vida essa fortaleza. Que lá não tem ninguém. Então provavelmente Sim, nós ela precisamos, foi esquecida.
0: nós precisamos tirar parte do pessoal daqui. Essa Esse lugar é pequeno. Não cabe todos os doentes aqui. Preciso de outros lugares.
2: Então, nós pensamos que se ajudássemos vocês a se mudarem para essa nova fortaleza e fizéssemos parecer com que houve uma grande batalha aqui, acho que eles ficariam convencidos de que vocês foram eliminados e talvez vocês consigam esconder aquela fortaleza para qual vão se mudar e eles nunca vão te encontrar.
0: De novo, eu não vejo como isso é possível, meu amigo. O... Como eu falei, eles estão ocupando... Todos os lugares que nós deixamos, nós deixamos. Como se nós quiséssemos deixar. Que eles nos expulsaram. E seria só uma questão de tempo para que eles fossem até onde nós estamos.
2: Então, dentre vocês, não há ninguém que consiga fazer uma magia para esconder a fortaleza?
0: Ah, não. Ninguém tem esse tipo de poder entre nós. Já que vocês estão dispostos a nos ajudar, eu tenho uma proposta para vocês também. Vocês nos ajudam a nos livrarmos desse bugomestre. Talvez, sem ele, a cidade esqueça dessa sanha de destruição que está acontecendo.
3: Aí, eu acho que também complica um pouco. Por mais que eu gostaria, eu concordo muito com essa ideia, eu gostaria muito de fazer isso, mas vai um pouco contra a nossa, o código da nossa guilda, já que ele que estava tentando contratar a gente e atacar um contratante seria terrível para a imagem da... Da nossa guilda, apesar vida.
2: de eu gostar bastante da ideia é. ah, Bom, existem alguns populares que são contra esse Burgomestre Então talvez se conseguíssemos provar que vocês podem ser útil para a cidade Assim como a cidade pode ser útil para vocês Talvez os próprios populares consigam trocar o Burgomestre
0: Bom, oh, eu não tenho conhecimento desses tais populares que você diz. Mas se vocês ah. acham que vocês podem fazer isso...
2: São principalmente as pessoas que fazem trocas com vocês. Você deve conhecê-los.
0: É, já ouvi falar deles. E é. eles têm o poder de se livrar do, do burbomestre? Isso é uma boa
2: pergunta. Vocês acham quem e Andy tentar trazer o pessoal dessa guilda dos mercadores pra cá? Pra e todos possamos conversar. É uma excelente pergunta.
1: É, quem em relação a... As suas magias, você tem alguma coisa que poderia convencer o burgomestre uh, a mudar de ideia de forma de, uh, a longo prazo? Por exemplo, hum. algo que altere as memórias dele?
3: Nossa, hum, é uma magia um pouco mais forte. Eu normalmente não. Ainda não, não trabalho com esse tipo de, de capacidade. Existe uma magia que poderia resolver um pouco a situação, mas. Eu precisaria aprender ela ainda. Se chama santuário privado. Ela oh. permitiria que uma determinada área fosse, fosse escondida da visão normal e, e se transformasse difícil de ser, de ser encontrada.
1: É, eu consigo esconder um local bastante grande, mas só por 24 horas. Não seria o suficiente para o que a gente precisa aqui. Mas se, por exemplo, a gente conseguisse mostrar algo destruído para ele, ele parasse com a expansão dele, seria ótimo. Só que, pelo que a senhora Folha disse, é... não vai ser o suficiente. né? Ele provavelmente vai ainda tentar explorar essas terras e o problema vai continuar?
2: É, fica bem difícil. Se o problema fosse em questão de alimentação sobre a cidade, eu poderia resolver, mas o Burgomés parece ter apenas raiva do, do povo férreo.
1: Você acha que vale a pena você tentar ler os pensamentos dele? Eu e o Risamei talvez ir nos falar com ele que estamos investigando algumas coisas é, só para que ele pense a respeito... Dessa situação, para que você tente encontrar o real motivo dele para isso tudo? Se existe algo além do que ele disse? Uh, eu acho que vale a pena
3: tentar entender, sim. Eu acho que podemos, podemos tentar investigar ele, talvez. Ah, o Diego caiu. O Diego caiu. Momento, momento é, em cima da mesa. Que raios a gente vai para resolver essa situação? Eu não sei, eu realmente
1: fico muito incomodada de ter que agir contra um contrato da guilda.
2: Sim, mas eu também
1: não quero sair matando um monte de gente.
2: É, tipo, se os caras fosse os féricos fossem uns malvados, tivessem causando caos na cidade, beleza, uma guerra, mas tipo, os caras tão só aí de boa, sabe? Tipo, o Ken não é evil o suficiente para sair
3: tipo fazendo genocídio.
1: Eu concordo. É que a minha sensação é muito de que é, faz mais sentido a gente cancelar o contrato, só que aí não tem aventura, entendeu? E aí também não é legal. Não,
3: mas acho que a gente pode simplesmente falar que, beleza, a gente falou com eles, a gente não vai topar o contrato, beleza, acho que
2: funciona. É, a gente pode cancelar o contrato. É só votei. Olá.
1: Olá, Diego. Vamos tentar investigar mais o cara, então? É, eu e o cara.
3: E dependendo <risos> da situação, é a gente simplesmente fala para ele que não vai rolar esse contrato, não.
2: Acho que eu Ian pode falar com os caras do, dos os mercadores e o enquanto quem vai lá falar com... Não, eu preciso que alguém guie a não. conversa
3: pra eu, pra eu ler os pensamentos. Ah, tá.
1: é A ideia é a gente falar com ele pra o Ken ficar de putuca na mente do cara. A Folha
0: diz pra vocês o seguinte. Bem, eu não sei se vocês conseguem convencer esses outros mercadores que vocês dizem, mas a minha proposta pra vocês... Continua de pé. Se vocês se livrarem do, desse burgomestre, eu ofereço para vocês 500 peças de ouro, mais alguns tesouros que eu tenho aqui e isso. E ela mostra, parece que vai se formando, as folhas vão se formando. Ela puxa do cinturão dela e as folhas começam a se formar em uma great
3: sword. Um, ok, uma espada é enorme.
0: Exato. Mas, não é só isso. Ela brilha diferentemente. Além de ser formada de folhas, obviamente. Só mais uma arma
3: pro Kyurem. <risos> Pensei em mais uma arma pro Kyurem também. <risos> ok. Bom,
1: é... antes que a gente parta, é, senhora Folha, nós também conversamos no caminho pra cá com alguns crocodilos. Na verdade, o é ali que conversou. E eles falaram que estavam protegendo os, o ninho deles... É, mas... é, eles disseram
2: que vocês estão caçando os filhotes deles.
1: É, seria possível pedir para que as pessoas evitem caçar os filhotes dos crocodilos? Ou porque, afinal, eles também querem apenas viver, não é mesmo?
0: Mas nós apenas cumprimos o círculo da natureza, minha pequena pessoa. Nós nos alimentamos, viramos alimento, nos alimentamos e viramos alimento. Simples.
1: Bom, mas... Os filhotes deveriam poder crescer para se reproduzirem, senão, em algum momento, esse alimento acaba. Então, acho Eu que crocodilo. vocês deveriam... É, deixem os crocodilos que estão cuidando dos seus ninhos e cumpram o ciclo da vida com aqueles que são adultos e não estão cuidando das suas crianças.
0: Eu pedirei para que os caçadores não vão atrair crocodilos se incomoda vocês.
3: Bom, vamos falar com esse burgomestre, então?
1: Vamos lá, vamos ver o que está na cabeça dessa pessoa.
3: Ok, então, pela estrada fora, vamos voltando.
1: A gente volta evitando o lugar dos crocodilos. Ok. E, é... Bom, é, tem alguma coisa mais específica que vocês queiram que a gente pergunte, pra gente se precaver em relação a isso antes?
3: Não sei, por que ele não gosta? Por que ele tem tanto ódio dos fiéricos? E qual é a intenção dele em recuperar as fortalezas, talvez? Ok. Então, beleza. Então, quem vai ficar em guarda e quando vocês forem entrar, ele vai detectar pensamentos.
1: Ok. Vamos lá, também. Você começa a conversa ou quer que eu comece?
2: Ah, com a à vontade pode começar. Não sei o que perguntar primeiro.
1: Ah,
0: vocês voltaram lá para
2: a prefeitura. Isso. Isso. Talvez a questão da alimentação, que a Dona Folha tocou, diz que estão colonizando o portalese.
0: Ele olha para vocês e diz: "Tão rápido, já conseguiram?
1: Tão maravilha? Ah, não, não, senhor Frigar, ainda, ainda não. É, nós na ainda estamos. Ainda. Exatamente. Estamos ainda nos preparando, não. Não é tão fácil realizar ainda mais uma missão como essa que o senhor nos deu. É, nós queríamos entender um pouco melhor como funciona a, a expansão de vocês em relação às fortalezas que o, o senhor tinha pedido para que ela fosse destruída depois que o trabalho fosse terminado, para que eles, os féricos não pudessem voltar a ocupá-la, mas o senhor saberia nos informar se esses terrenos não seriam usados para nada depois? ficariam
0: abandonados mais uma vez? Abandonados? Ah, não, não, abandonados não. Quando nós conseguimos, veja só, quando eu comecei a, a expulsar os férreos, essa cidade era muito pequenininha. Isso aqui a gente tá, na, tá no já no final da, da repu, do, do terreno da república, entendeu? Quando eu comecei a expulsar esse povo daí, ah minha querida, as pessoas começaram a voltar começaram a ocupar as terras que antes estavam com aqueles demônios, e aí a nossa plantação aumentou, e aí esses mercadores começaram a vir pra cá, entende? A cidade começou a crescer novamente, e quando eu conseguir eliminar todos eles, você vai ver que essa cidade vai florescer ainda mais, a
1: capital
0: vai se lembrar dessa cidade.
1: Ah, e o senhor falou que começou há muito tempo essa guerra com os féricos, é, como exatamente ela começou, senhor?
0: A Guerra Original? A Guerra Original tem séculos. Eu, bom, eu não estava vivo nesse período. Eu não vivo séculos. Eu sei é que quando eu, eu vim pra cá, essa aqui era uma cidadezinha bem pequenininha. E aí eu tive a ideia. E se eu me livrasse desses féricos? Mas entenda, a guerra tem muito tempo e os que estavam aqui não eram tantos. Então, de, de guerra em guerra, eu consegui, de batalha em batalha, eu consegui.
3: Lendo os pensamentos dele, parece que ele tem. tá orgulhoso, assim? Parece que é realmente orgulhoso ou parece algo tipo de ódio, de tipo vingança? Ou especiais, assim, né?
0: Ele, ele tem uma vamos dizer que 80% é orgulho e 20% é vingança.
3: Ok. E o Ken vai perguntar de Leves, então? É... Mas você realmente não gosta dele, né? Isso aconteceu alguma coisa? Aqui? Qual o motivo de tanto, tanto ódio, senhor? E eu. Quero ler os pensamentos dele e, e escutar a resposta, ver se eles batem.
0: Leva pra você de cima a baixo, disse, você não entenderia. Você é um deles.
3: Ok, e o que ele está pensando?
0: E você é um elfo nojento.
1: É, quem? Por que que você não, não fica lá fora um pouco enquanto a gente pergunta essa parte, já que Sim, você não entenderia porque você parece com os Féricos, mas acho que eu e o Samê somos um pouco mais diferentes. Às vezes, essa conversa flui melhor. O que você acha?
3: Ah, claro, claro. Deixa eu me retirar, então.
1: E eu vou esperar o Ken se retirar e virar para o é, senhor Frigar. É, bom, senhor Frigar, entendo que o senhor não se sinta muito confortável em falar na frente de um elfo, mas... O senhor não poderia me explicar? Eu não tenho nenhum tipo de sangue feérico, apesar de parecer um pouco estranha para o senhor, tenho certeza. É, qual foi o, o motivo que trouxe todo esse ódio à tona? Eu, eu sei, já, já vi várias guerras em vários lugares diferentes. Sei que podem ser motivações muito diferentes de, em cada canto.
0: Veja bem, minha querida. O motivo da guerra específico, como eu disse, eu não sei. Dizem as lendas que quando nossa, nossa civilização estava crescendo e desenvolvendo, os feéricos fizeram de tudo para destruir os nossos antepassados. Diziam que estávamos corrompendo, destruindo, o que deveria ficar imutável. Eles Dizem que eles atrapalhavam o progresso. O que é verdade ou é um mentira eu não sei. Eu só sei que, desde pequeno, eu vejo esse povo invadir locais, saquear é, casas, matar pessoas. Então, eu não sei os outros, mas a minha questão é justamente essa. Deixar esse lugar seguro para as pessoas civilizadas, as pessoas de bem, entende?
1: Entendo, mas será que nós não encontramos uma forma de deixar mais seguro? Meu receio é que se nós simplesmente continuarmos essa guerra, outros féricos apareçam aqui no futuro, e se eles estiverem com um sede de vingança, pode ser que a situação fique ainda pior. É, às vezes, se nós conseguirmos um local afastado para é, expulsá-los para lá, seja... Menos problemático pra vocês?
0: Não, isso só... É. A gente expulsa eles, eles crescem, se reproduzem e voltam. Eu já vi essa história antes. Aconteceu a mesma coisa depois da guerra. A gente pensou que tudo estava acabado e de, de repente eles estavam lá de novo. Se reproduzem como coelhos esses desgraçados. A solução ideal é acabar com todos de uma vez. Se depois vierem outros, nós estaremos já fortes e e aí sim, eles não ocuparão mais nada.
2: É uma situação bem complicada. O Mesmo que você está dizendo sobre eles, eles podem dizer sobre vocês também. E como você mesmo disse, ninguém lembra o que aconteceu na original guerra. Então não parece fazer muito sentido querer continuar com isso.
0: Não, eu não quero continuar. Eu vou acabar com isso. E ele bate na mesa.
1: É, o senhor falou que cresceu vendo essas criaturas roubando, matando... É... Na sua vida pessoal, então, isso já, isso já fez parte da sua vida pessoal? Já tirou pessoas queridas de você?
0: Diretamente, não. Mas eu escutei histórias. Eu vi o que eles fizeram com os nossos soldados. Esse, esse povos são assassinos sem, sem, sem qualquer tipo de remorso, querida.
1: Eles é, já atacaram também os soldados de vocês sem terem sido atacados antes?
3: Mas é claro. Ele tá pensando que é mais é claro é. mesmo? Não.
1: Eu tô fazendo todas essas perguntas justamente pra dar deixa pro quem ir, 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 é, ir observando o pensamento, tá? Por isso que eu não tô nem
3: julgando. Tudo, tudo, tudo que sair. Tudo que sair meio que contraditório assim, eu, eu quero. Eu vou anotar mentalmente. Ah,
0: então, Soldado. deixa eu só. aí, calma, deixa eu só fazer uma volta, senão eu vou me esquecer de tudo que eu já falei.
3: Beleza. Tá?
0: Então. Sim, ele quer realmente matar todos os féricos. Uhum. Mas quando ele fala que é para deixar a população mais segura, não é...
3: Não é exatamente isso que ele pensa. Exatamente tem um de, isso. Tem o um quê de egoísmo aí?
2: Tem, tem. Rizame. É, o... Soldados que foram atacados, eles eram guardas da cidade ou eram da companhia que estava indo para expulsá-los dos fortes? São, são os mesmos. Não, O local faz toda a diferença. Se eles estavam na cidade e foram assassinados de graça, então os féricos... Ah, se eles certos... foram mortos
0: na cidade? Não. Eles, os féricos, não teriam coragem de vir aqui.
2: Então, os soldados eles podem estavam ser... em campanha de guerra, então eles não foram assassinados. Eles foram mortos na guerra, nessa batalha que você está travando contra eles.
0: Sim. E por que, é que eles não foram embora quando os viram os soldados? Por que, é que eles não vão embora de uma vez? Porque eles insistem em ficar aqui. Eu lhe digo por quê? porque ele quer o que é nosso. Ele querem recomeçar essa guerra, mas eu não vou deixar.
3: E ele tá mesmo preocupado. Ele, ele parece, pensando, ele parece mesmo preocupado em guerra ou não guerra, ou ele tá mais preocupado, tipo, eu quero ganhar em cima disso.
0: Eu quero ganhar em cima disso.
3: É, ok. Eu vou tentar castar Divination com aquele meu Miguezinho de rolar um desse, Diego.
0: Vai lá, pode rolar. Não. Não. <risos> 85, <risos>
1: E, Pode como falar. o senhor falou, é, a população ganharia bastante, provavelmente, se vocês não tivessem mais com essa guerra. Mas... E o senhor? O que o senhor conseguiria ganhar com isso também, senhor Frigar?
0: Paz para administrar? Seria uma fonte a menos de preocupação? Eu ganharia a felicidade
2: do meu povo?
1: <risos> e não eu, que essa, eu sei que essa devia ser a pergunta do quem, mas o que, que ele está pensando? <risos>
2: Difícil conversar com seu maluco, hein? Caramba. O cara é fanático.
1: Você vê que não é bem isso, não, que ele quer.
0: Ele sim quer a felicidade da população, mas não por esse exato motivo.
3: Ok. É... É... Tem, tem. Tem grana envolvida no pensamento dele, no, tipo, pensamento bem básico, de tipo, quero mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. Passa
0: um fio assim. Passa um fio tipo, assim. Medalha, medalha, medalha. Eu, eu ganho com eles morrerem. Tá, ok. Show.
1: Bem, é, Rizami, você tem mais alguma pergunta? Senão nós temos que continuar avaliando nossas opções, investigando se, se nós temos condições de enfrentar essa luta, precisamos seguir com as investigações. O que, que você acha?
2: Também uma pergunta, porque eu acho que uma proposta de paz e... Não digo convivência, mas assim... Se vocês ficarem no canto de vocês... Eles ficarem no canto deles... Seriam a melhor das opções... Bom, eu sei que... Quanto a você, Sr. Frigar, Eu consigo... Duplicar os seus lucros em plantio durante um ano... Mas... Em questão de guerra... Eu, eu pessoalmente não... Vejo muito em me envolver... Eu acho que a solução em guerra não é a melhor das escolhas... Quando o Rissamei ah, falou... Quando o Rissame falou... Duplicar os seus lucros em um ano... Como que tá o pensamento desse cara? O ano é muito pouco. Duplic Mesmo duplicando toda a plantação dele em um ano.
3: Okay.
0: Um ano, ele, o pensamento foi, um ano é pouco.
2: Ok. Uh, é...
3: Eu acho que eu tenho message. Deixa eu ver se eu tenho message aqui com quem. Deixa eu ver se quem tem message. Tem. Quem vai mandar um uma message pro Rissame, assim que o também fala isso, e vai falar justamente.
2: Ele acha que o ano é muito pouco. E, mas, se o senhor acha que um ano é pouco, nós podemos fazer um contrato recorrente. Posso vir todo ano aqui eu duplico todos os seus campos, toda a produção de todos os seus campos.
0: Veja, meu rapaz, eu aprecio a sua proposta, mas pense comigo. Eu quero povoar essa região inteira. Com aquele pessoal lá, eu não vou poder fazer isso. Eu não vou poder chamar todo mundo que eu vou poder, porque as pessoas que vêm pra cá vão saber que tem férreos ali e não vão querer morar aqui por causa deles. E com essa população, a, a, populando todos os campos disponíveis, eu vou mais que duplicar, que triplicar ou quem sabe até quadruplicar a produção dessa cidade. Então, aprecio o seu gesto, vejo que você tem um bom coração de querer nos ajudar, mas veja bem, a melhor saída é nos
2: livrarmos deles. Entendo, acho que as nossas questões aqui já foram resolvidas, hein? Tem mais alguma
1: coisa? Não, é, acho que podemos verificar se o nosso colega lá fora está bem, se ele não desapareceu. Eu vou, se ela ah, for, recebe, a porta.
3: Ah, não recebe uma mensagem antes disso. Uma última pergunta, pergunta para ele, por que, que ele não quer mais mercadores
1: na cidade? Eu não tinha que mas ok. É, senhor, só mais uma coisa O senhor tem algum problema Em relação aos mercadores Ou eles estão causando algum problema Seria melhor se a guilda dos mercadores Não continuasse seus negócios aqui
0: Minha querida Isso é Eu não devia estar falando isso com você Mas já que você perguntou tão educadamente Para uma humana Eu vou responder Veja bem, esses mercadores só Estão interessados em encher o próprio bolso os benefícios que eles trazem para a cidade podem parecer muitos, mas na verdade são só para eles. Então, quanto mais deles eu deixar que entrem na cidade, mais eles vão sugar, mais eles vão tirar de nós. E eu quero que o povo fique com os seus lucros, entende? Então, quanto. A quantidade do... da Guilda dos Mercadores tem que ser uma quantidade razoável e aceitável. E por enquanto, nós já temos o suficiente.
3: <risos> ok, o pensamento dele muito provavelmente é: eles são competição, eu não quero competição. Eu imagino. Exatamente. Ok.
1: É, e o senhor sabe dizer se a guilda dos mercadores é muito poderosa aqui? Por enquanto, mesmo que os números deles ainda sejam reduzidos, eles podem criar problemas?
0: Não, não. Problemas? Se criar problemas, eu os expulso da cidade. Tenho poucos soldados, mas os que eu tenho ainda basta para fazer isso.
1: Ok, então eu vou seguir com o que eu tinha falado antes, eu vou abrir a porta e dar uma olhada lá fora. É... Quem, você ainda está aí? Ah, estou é. sim, estou sim. Bom, você venha, então, se despedir do senhor Frigar, e acho que por, por enquanto nós concluímos nossa conversa, o que, que você acha?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Bom, senhor Frigar, então agradeço muito pela sua atenção, nós precisamos... Nos conversar sobre como nós nos preparamos para isso. Parece uma situação complicada. E depois nós damos notícias.
0: Você ainda tá com o detectar pensamentos ligado?
1: É, ele
3: deve estar tá quase acabando agora, ele dura não tanto. Então, assim, talvez sim. Ele mas ele pensa
0: assim. Ele pensa assim, que complicado, eu tô pagando vocês, façam o que eu tô pagando. <risos>
3: façam <risos> o que eu tô mandando. Beleza. Eu vou. Então, quando a gente se encontrar do lado de fora, eu vou contar tudo o que eu... que eu li e Falo, bom, pessoal, é... esse cara, ele tá querendo ganhar em cima da, da situação, mas com ele que tava contratando a gente, e praticamente invulnerável o que quer que a gente possa fazer contra ele.
1: Bom, é, eu tô contra a gente agir diretamente contra o nosso contratante, apesar de eu também ser contra a gente ir lá matar todo mundo. É, mas às vezes a gente pode ver se, a guia, a, se essa tal guilda dos mercadores tem influência suficiente ou o que quer que seja não, não sei se a gente deveria realmente se meter nisso nesse caso, o que, que vocês
3: acham? É, eu acho que nós não somos uma guilda que financia guerras ou pelo menos que que é uma guilda mercenária de guerra que, que fica sendo pago por um lado pelo hum, não sei se é a forma que nós queremos
2: eu acho que podemos não aceitar o contrato do Sr. Friga, passar as informações que temos para a Guilda dos Mercadores, as informações que temos para os férios e simplesmente nos retirar e esperar pelo melhor. É, acho que podemos fazer isso. Quem sabe a Guilda dos Mercadores ou os próprios Féricos abram um contrato. Nunca se sabe. Hum, uma ideia.
0: Eles já abriram, eles já fizeram uma proposta para vocês.
1: Hum. Mas pensando como Guilda, Diego, até falando off-game, é, em, em termos do que a Guilda Citrina acredita, não seria errado a gente chegar em um lugar com supostamente contrato com uma pessoa e, no final, não aceitar o contrato dessa pessoa e sim do inimigo dessa pessoa? Não,
0: teria consequências, obviamente. Consequências teria. Mas aí vai de vocês. É, a eu acho. não tem A Guilda não tem nenhum regulamentos sobre isso, não. Se, por exemplo, se vocês chegarem lá, a gente, ó, a gente não aceita o seu contrato, o colado de vocês vai piscar. Se vocês disserem, a gente aceita o contrato dos féricos, ele parar de piscar e vocês agora estão contratados féricos. Entendeu? É simples assim.
1: Ok. Bom, no final nós somos mercenários. E aí, gente? A gente faz isso? Então, a gente avisa o senhor ligar que não vamos poder aceitar o contrato dele, é, que... Qualquer que seja o motivo que a gente vá dar para ele... E aí depois nós aceitamos dos fiéricos... E tentamos... Uh, organizar... Essa mudança de governo?
3: É... Eu tenho ideia... Mas isso talvez vai demandar um certo... Tempo... Que é... eu, Como eu falei... Existe uma magia que pode esconder algumas coisas... É... E se essa magia é caçada por tempo suficiente ela se transforma em permanente então uma possibilidade é, é usar o contrato dele, é recusar o contrato dele e fazer uma contraproposta para os feéricos que é arranjar um santuário para eles, onde eles possam ficar tranquilos e sem se preocupar com, com essas pessoas vai me demandar um certo tempo um certo esforço, mas, mas acho que eu posso fazer
1: mas você conseguiria proteger uma área que seria, tipo, para eles morarem, né? Para eles, eles morarem, fazem... É, mas eles realizam várias outras atividades na floresta que eu imagino que eles acabariam entrando em conflito com a população da cidade. Acho que vale a pena você oferecer isso para eles, mas pensando em, em uma vida completa, acho que para eles não faz tanto sentido.
3: Bom,
2: mas daí isso é o que a gente pode fazer, não é mesmo? É, a longo prazo a guilda dos mercadores teria que fazer alguma relação. Bom, Nós então vamos recusar o contrato dinheiro. com essa pessoa
3: e pensamos em, em, em aceitar o contrato dos Céricos para, para ajudar eles, mas, mas não, não ativamente contra o nosso primeiro contratante. O que, que vocês acham?
1: Ok, vamos lá então.
3: Beleza. Então, Diego, acho que a ideia aqui é, beleza, a gente vai pensar em alguma ideia para ajudar os féricos e talvez fazer uma contraproposta, mas não algo que possa causar dano à imagem da guilda. Acho que essa é a nossa ideia, né, pessoal?
2: Sim. Exato. Então,
3: eu vou eu como elfo, que ele já não gosta mesmo, eu vou falar os meus colegas, a imagem dos meus colegas não ser tão tão ferida. Eu vou chegar para ele e falar, bom, senhor Google mestre, é o seguinte, nós, bem, eu, eu fiz algumas investigações na região e a fortaleza deles, realmente, como você comentou, é bastante perigosa, é, existem alguns riscos lá e eu não acredito que, que eu teria condições de fazer isso é, no estado que estamos, então eu não acho não acho aceitável aceitar a sua proposta e não, não executar a missão é, não executar a missão de forma condizente como o senhor espera então eu acho que seria melhor a gente simplesmente não aceitar essa essa missão
0: ah, já sabia disso quando vocês vieram falar comigo logo depois eu já já imaginei mas tudo bem é o que dá a confiar em Féricos. Esse Anticus, eu vou dizer, da próxima vez que eu for na capital, ele vai escutar bastante.
3: Sim. Mas tá, o, tudo bem. Só um detalhe, o quem conhece esse Anticus? Ou quem nunca ouviu falar desse pessoal? Não,
0: acho que você... só o Só o você não. Você, da última vez que você. Da única vez que você esteve aí, você não teve contato com o Anticus. Ah,
2: Anticus beleza. É de patente maior que esse cara, não né? Oi? O a... a... o poder dele é maior que o desse cara, né?
0: É, é. Mas você sabe como é político, né?
2: Então. Quem
3: quer é esse antigos, aliás? Bem, depois o Rissemê vai me explicar. Mas assim que piscar, eu vou agradecer e fazer uma reverência pro cara e vazar.
0: Beleza. Ok, ele fica resmungando e você sai da sala dele. E aí, vamos fazer o que agora? Sim, vamos
1: pra Floresta, então?
2: É, é... Floresta ou os mercadores, vocês querem falar primeiro?
3: Eu acho que, que os mercadores primeiro, já que estamos aqui. Depois vamos, vamos na Floresta fazer talvez uma
1: contraproposta. Ok,
0: vamos lá então. Vocês vão até a taverna, que foi o lugar que vocês viram os mercadores. Eles não estão lá, mas a, a dona da taverna indica o lugar onde eles podem estar. E vocês encontram eles em uma, um armazém. E você vê o Bugver lá, cuidando das mercadorias dele. Ele agora não está bêbado, está normal. Ele olha pra você e diz, Amigos, já cometeram a matança?
1: Ah, olá Bugver. Não, não... não. Não aceitamos, no final, o contrato do senhor Frigar. Nós, na verdade, viemos perguntar algumas coisas para vocês. Sim, você quer falar com eles? Isso saber que tinha falado originalmente, né? A... Ah, mas que é uma ah,
2: notícia? Eu acho que, nós passarmos informações, conseguimos para vocês. Porque, entenda, nós não queremos nos opor diretamente ao Frigar por questões políticas. Mas o que podemos passar para vocês é que... As intenções dele não são boas, assim como vocês devem imaginar.
0: Ah, que é ele... boa a gente sabe que não é, só a gente não sabe qual é a intenção realmente dele.
2: A intenção dele é basicamente lucrar com toda essa guerra e a morte dos féricos. Porque ele acha que vocês, mercadores, vocês pensam apenas no lucro próprio, então vocês também não seriam pessoas que ele gostaria aqui na, nessa região. Ele faria de tudo para manter o controle para ele mesmo e pela população dele.
1: E ele acredita que com é, a morte e destruição dos feéricos, é, mais pessoas viriam aqui para a cidade, a cidade se tornaria maior e a fronteira agrícola seria expandida também.
2: Ah, <risos> agora que, que eu fiz a relação. Ele disse que poderia quadruplicar todo o lucro dele em plantação seus os feéricos e os. Mercadores não estivessem intervindo.
0: Uma opinião meio meio contraditória, porque se nós usarmos os feéricos, eles podem ser tão lucrativos como os colonos.
2: Não, eu penso mesmo, né? não posso dizer isso mesmo dos outros.
0: Mas o que vocês querem de mim, exatamente? Bom,
2: como eu disse, nós não podemos desenvolver diretamente. Mas nós tentaremos resolver o problema dos feéricos e eu pensei que talvez vocês consigam resolver o problema da cidade foi dinheiro o que faz mover as coisas no final das contas e acredito que uma guilda de mercadores tenha esse poder
0: é, nós temos até recursos nós podemos ter mas faltam ah, os meios se é que me entende e ele aponta para sua você, você não carrega espada né não, não. Então, ninguém já. carrega arma ninguém carrega arma aí de vocês né?
1: eu tenho um cimitarra
0: ah, é. ele aponta para cimitarra bom entra Dinheiro nós temos, o problema é que ele tem soldados. Entendo. Bom, é, eu, nós recusamos
1: eu... o contrato dele, mas nada impede vocês de tentarem contratar a Hilda depois. Nós só não podemos nos voltar contra ele nesse momento, até onde eu entendo.
2: Sim, eu acredito que uma batalha de influência talvez fosse mais eficaz do que uma batalha às vias de fato. Eu não sei se você conhece o, o senhor Antico da capital. Sim, ele é o primeiro
0: cidadão. Ele é conhecido em toda a República.
2: É, eu tenho contato com ele, eu já cumpri um contrato para ele, inclusive, no passado. Talvez você consiga uma conexão com ele para enfraquecer o Sr. Fringar e aumentar o seu poder aqui. Eu posso escrever uma carta para ele. Ah,
0: bom, se você está disposto, eu agradeço bastante. Eu reunirei a guilda para nós projetarmos melhor esse, esse futuro que você está nos propondo.
2: Ok. Eu vou escrever uma carta então, resumindo o que está acontecendo.
0: Tá, resumindo o que está acontecendo, eu quero que você, escreve, você me diga a intenção da carta, qual é?
2: A intenção é o Anticus começar a apoiar politicamente a Guilda e não apoiar politicamente o, o Senhor Frigar. Beleza. Para fazer uma inversão do, do polo de poder e que essa guerra não continue. Tranquilo, beleza.
0: Escrita a carta, vocês vão fazer o que agora?
3: Vocês acham que devemos ir até os feéricos ou simplesmente deixamos eles na vida deles e vamos embora?
1: Bom, eu acho que nós podemos ir até lá explicar o que aconteceu explicar que já que viemos até aqui pelo contrato com o senhor Frigar não vamos aceitar o outro contrato nesse momento, mas que nós pelo que eu entendo poderíamos aceitar outro contrato se ele for enviado à guilda formalmente em... Em outro momento.
3: Eu acho que sim, contanto que ele não seja diretamente uma missão pública contra o, o Buco Mestre. Porque senão, ainda assim, poderia cair como, como algo é, errado para a Guilda, não é mesmo? Politicamente.
1: Bom, não sei. Mas aí seria a questão da Guilda rejeitar, se fosse o caso. Entendo que isso não seja... Algo tão complicado.
2: Mas, para lembrar agora, eu acho que isso não pode causar tanto problema. Lembram que na missão que fomos, no... nós ficamos entre em aceitar o contrato do Paladino e da Paladina, lembra? Então, acho é, que contratos sim. conflitantes não são exatamente contra os processos da guilda. É verdade, já que não aceitamos o contrato dele, não
3: deve ser necessariamente um problema. Estamos de acordo com o código da guilda. Muito bem, vamos então passar essas informações para os e. e... Vamos ver o que eles dizem.
0: Okay. Vocês vão até a Fortaleza novamente. A Folha do Amanhecer... A proposta de vocês, então, é que ela mande oficialmente um pedido para a Guilda. É isso.
3: É, na verdade, eu vou contar a história e falar, olha, é, ele não está disposto a negociar de qualquer maneira, principalmente porque ele está lucrando com toda a situação. E agora fica um pouco politicamente complicado a gente atuar contra ele porque ele tentou nos contratar então para a guilda é um é algo muito ruim mas se você tiver uma ideia boa um plano bom é, pode mandar um contrato para guilda que oficial que a gente vai fazer o possível para para tentar ajudar vocês em enquanto isso eu posso tentar encontrar uma uma forma de abrigar uma das fortalezas de vocês para que ela não seja visível é, para qualquer pessoa. para que ela fique escondida e vocês tenham pelo menos um lugar onde guardar os seus, seus feridos e os seus menores. Você tem esse poder? Existe uma magia, eu não tenho ele, mas eu, existe uma magia que eu posso aprender, que eu posso criar um pequeno santuário.
0: Isso é o que exatamente?
3: Ah, basicamente ela cria uma espécie de uma neblina e uma... Uma espécie de barreira mágica onde as pessoas não veem aonde existe essa fortaleza. É, elas não podem acessar a fortaleza por meios mágicos. Elas não podem vigiar e e o som não passa através da fortaleza. Vocês podem caminhar pela fumaça. e vocês vão é, Qualquer pessoa pode caminhar pela fumaça e chegar na fortaleza. Mas ela não é visível, ela é escondida. Então, basicamente, vocês têm um santuário bem escondido. Onde ficaria muito difícil alguém encontrar... E qualquer um que encontrasse... Vocês poderiam simplesmente... Não, não deixar entrar... Ou, ou... Bem, fazer o que vocês fazem... Bom,
0: isso não resolve o problema exatamente... Mas nos dá tempo... Talvez sirva... Do que você precisa? É, bom, eu... A,
3: a magia, quando, quando é feita por uma vez... Ela dura 24 horas... Se, se, se durante um ano eu fizer isso... Todo dia... É, elas se transformam em permanente. Então, eu poderia me comprometer a vir aqui é, ajudar vocês uma vez por dia. E, e isso, pelo menos, faria um, um ajudaria vocês a ganhar algum tempo para se esconder. É, as coisas custam um pouco caro, não sei quais são os valores ainda, mas eu poderia adicionar ao um contrato que vocês fossem fazer, que os custos para fazer esse, essa, esse processo entraria como um custo do, do, do contrato.
0: Bem, se essa perseguição não vai terminar e eu não tenho forças agora para acabar com isso, eu acho que essa solução é aceitável no momento. Então, temos um acordo, ela estende a mão.
3: Ok, eu vou estender a mão também. Bom, esperamos então um, um contrato oficial... E Enquanto isso eu vou me preparar ah,
0: Bem, eu quero que vocês nos acompanhem Porque esse lugar já está comprometido Ele vem, vem atacar aqui de um jeito ou de outro Com vocês ou sem vocês Isso eu tenho certeza Então ela leva vocês até a outra fortaleza Mostra uhum. o lugar E ela diz, oh, a magia que você tem que fazer é
3: aqui Ótimo, beleza é, Pode deixar comigo que eu vou organizar esse, esse esqueminha Quanto de dinheiro vocês têm e quanto vocês estão dispostos a, a ajudar com o processo?
0: Em dinheiro mesmo nós temos 500 moedas. Uh -huh. Em mercadoria nós temos uma quantidade que geralmente os mercadores pagam 300 moedas por elas. Então, ao total, temos 800.
3: Ah, beleza. É... Pode deixar que eu vou... vou fazer os meus estudos e vou incluir essas coisas. Mas... Ok, já sei onde fica, fica bem mais fácil de usar essa, esse pingentezinho aqui pra, pra, pra ver. Bem,
0: então, resumindo a aventura, vocês conseguiram não fazer o contrato.
2: Uhum. Depois de três horas. de
0: Politicamente. Parabéns. É, vamos resumir a situação, os três lados da história. O Burgomestre não teve o que ele quer, e ele já disse que ele vai ter o que ele quer, então... Ele vai continuar a tentar contratar gente pra acabar com os Féricos. Uhum. Vocês plantaram a ideia do golpe de Estado na cabeça dos mercadores. Uhum. E vocês ajudaram os... Vão ajudar ainda, né? Ainda não ajudaram. Especificamente. Os Féricos... Exatamente. Os Féricos a se esconder. A se uhum. esconder.
3: Exatamente.
0: Uhum. O que os Féricos vão fazer escondidos, nem eles sabem.
3: Nem eles sabem. Okay. Ou seja,
0: vocês não vão ser mais contratados para atacar os Féricos, isso vocês podem ter certeza. Os Mercadores, hum, quem sabe? E os Féricos, quem sabe? É isso, o resumo da aventura
2: foi esse.